1: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир, как обычно, по вторникам о безопасности дорожного движения мы говорим. Меня зовут Антон Челышев. Я с огромным удовольствием приветствую Наталью Агре, члена правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, члена общественной палаты Российской Федерации. Наталья Валентиновна, добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы будем говорить о безопасности детской, о безопасности детей на дорогах, потому что есть, скажем так, определенные... Повод поговорить на эту тему, и этот повод, надо сказать, не самый лучший. но это вот такой небольшой анонс, надо представить нашего спикера. Сегодня заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения в России, генерал-майор полиции Олег Панарьин, на связи со студией. Олег Евгеньевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Давайте начнем вот с с этого самого повода. В первом полугодии 2021 отмечается рост числа ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет и, к сожалению, числа погибших и раненых в таких ДТП. Олег Евгеньевич, какие категории детей, участников движения попали в эту статистику? Пассажиры, пешеходы, дети на средствах индивидуальной мобильности, то есть дети-водители.
2: К сожалению, в эту статистику попали все из перечисленных категорий, это прежде всего дети-пассажиры, это дети-пешеходы и дети-водители. Конечно, порядок цифр разный, но самое наибольшее беспокойство на сегодняшний день у нас вызывает категория детей-пассажиров, и число погибших детей-пассажиров возросло на 30% по сравнению с логичным периодом прошлого года. Дети на так называемых СИМах Ну, здесь статистику трудно сейчас озвучить СИМ пока э, нет официального понятия Но скажем, что и на велосипедах, и на мопедах, и на мотоциклах а, э, иногда и на автомобилях Дети также попадают в ДТП, будучи водителями И при этом получают тяжкие э, телесные повреждения, а иногда и смерть
3: Олег Евгеньевич, все-таки, если говорить о пассажирской безопасности, на протяжении последних нескольких лет ведется достаточно масштабная работа по обучению родителей. Вот то, что вы наблюдаете сейчас по цифрам статистики, все-таки где недорабатываем, то есть все-таки какая информация не доходит до родителей, то есть каковы причины дорожно-транспортных происшествий с детьми-пассажирами?
2: Ну, по-видимому, недорабатываем именно в доведении вот тех рисков, которые мы э, видим наяву. И водители, родители в данном случае не проникаются вот той опасностью нахождения ребенка в их же автомобиле. Или не понимают, какие риски э, несет пешеход э, ребенок при отсутствии рядом с ним опытного наставника, родителя или э, также, надеясь на вось покупают транспортные средства детям и э, думают, что ребенок э, тем самым э, получит дополнительные средства мобильности и не будет надоедать взрослому своим э, поведением. То есть вот все в сумме складывается и получается, что э, либо средств коммуникации с родителями нам не хватает, либо э, наши формы работы, они э, требуют уже э, изменений.
3: А вот если анализировать дорожно-транспортные происшествия с детьми пассажирами, то какие нарушения наиболее частые? Все-таки это сама скорость, либо пренебрежение темой, связанной с выездом на полосу встречного движения? То есть вот сейчас нас слушают люди, да, вот на что обратить внимание? Где кроется опасность?
2: Ну, здесь следующие виды нарушений – это, во-первых, нарушение очередности проезда перекрестков. Это самое популярное нарушение, больше 20% ДТП именно по этой причине. То есть это случится.
3: получается, когда водитель выезжает на красный свет, или это нерегулируемые перекрестки?
2: Да, либо не выполняет требования дорожных знаков уступить дорогу. Следующее по важности нарушение – это нарушение правил проезда пешеходных переходов.
3: Это тоже связано именно с детьми-пассажирами, либо здесь вы затрагиваете тему, связанную с пешеходной безопасностью?
2: Да, здесь, конечно, в первую очередь пешеходная безопасность. Сопутствующими причинами всех этих нарушений является неправильный выбор скорости либо превышение скорости движения. Ну и в том числе вы упомянули выезд на встречку. Здесь, как всегда, два аспекта. Это неправильный обгон в условиях э, чрезвычайно высоких скоростей, либо выезд на полусреднего движения в места, где этот обгон запрещен.
3: Правильно ли мы понимаем, что фактически сейчас весь этот рост статистики находится не столько в области, скажем так, незнаний детьми правил дорожного движения, сколько все-таки пренебрежениями правилами взрослыми? Потому что тема, которую вы только что обозначили, да, это неправильный переезд перекрестков и те же самые скоростные режимы перед пешеходным переходом. То есть фактически дети во всех этих ситуациях оказываются просто заложниками.
2: Все говорит об этом, и статистика действительно вещь упрямая. Мы видим, что те усилия, которые в последние несколько лет предпринимаются для обучения детей правильному поведению на дорогах, они э, говорят сами за себя, эффективны и востребованы. Однако э, сегодняшний акцент э, воспитания э, должен все-таки смещаться уже на родителей, поскольку э, мы видим основной причиной такой печальной статистикой являются именно взрослые участники движения.
3: А если говорить о категории водителей, если у вас анализ, скажем так, портрета того самого потенциального правонарушителя, да, который наиболее часто попадает в дорожно-транспортные происшествия с детьми?
2: Да, как говорится, общий портрет, средний портрет по больнице у нас существует, но, как ни удивительно, основными клиентскими, так называемыми, категориями являются опытные водители со стажем управления от 5 до 15 лет. И здесь, конечно, нужно задуматься Либо люди теряют остраску и просто Бдительность. Бдительность. и забывают и правила движения. Я тоже допускаю. Правила движения меняются иногда. И, к сожалению, вот водители не склонны самолично повышать свою квалификацию.
3: Олег Евгеньевич, а если посмотреть, может быть, несколько в другом формате, а если какие-то, например, временные рамки на неделе, да, или какое-то время суток, которое вы можете выделить как наиболее опасное? Потому что фактически мы все равно сейчас разговариваем с нашими слушателями, да, и хотелось бы, скажем так, обратить внимание, обозначить то время, да, когда нужно быть наиболее сконцентрированным.
2: Ну, в этом году э, время вот это опасное, оно наступило с апреля. Мы видим последние э, два месяца э, ухудшения показателей с детским дорожным травматизмом. Ежегодно самым рисковым, опасным временем года является лето, и особенно э, июль и август. То есть вот сегодняшние предстоящие э, месяцы. Что касается времени суток, у нас тоже эта статистика есть. Как правило, это дневное время суток, и самые рисковые часы – это 17-18 часов.
3: Ну, то есть можно предположить, что это то время, когда э, люди возвращаются, наверное, с работы, да, наверное, после... рабочего дня, их концентрация, скажем так, требует, наверное, какого-то повышенного внимания. Как здесь можно обратиться к родителям детей, которые оказываются на улице в это время? То есть вот в чем вы в данном случае видите также помощь?
2: Ну, мы в самом начале нашей беседы с вами упомянули о детях-пешеходах, которые страдают от недостаточного внимания родителей. Я вот приведу в пример. За последние сутки в двух субъектах Федерации совершены наезды на малолетних детей при движении на дворовых территориях задним ходом. Вот ситуация крайне... э, не то, что печальная, а просто даже не знаю, как ее обозвать.
3: То есть это ребятишки двух-трех лет, да? То есть это даже не те дети, которые самостоятельно передвигаются, это просто дети, которые оказались где-то в дорожной инфраструктуре.
2: Дети, которые оказались даже не на дороге, а вблизи дороги, э, рядом с парковочным местом автомобиля. И автомобиль, когда... Двигался за одним ходом, совершил наезд, и наезд, как правило, вот, смертельный в таких случаях бывает. То есть это все как раз говорит о недостаточном внимании родителей. Зачем выпускать ребенка э, на улицу одного? Почему нужно выбирать вот такое место для игры, где он конфликтует э, с движением транспорта? Ну и водители, э, мы знаем по правилам дорожного движения, перед началом движения обязаны убедиться в безопасности. Ну, в том числе посмотреть, что у тебя творится и сзади автомобиля, и под автомобилем. Потому что ну, дети склонны посмотреть, а из чего этот автомобиль состоит. Иногда сами подлезают и под нищие автомобили. Такие случаи тоже бывают. Кроме того, нельзя забывать о таких вещах, как остановки общественного транспорта. Ну, мы люди, в принципе, возрастные, помним... Нас всех учили э, обходить э, автобус сзади, трамвай спереди. Сейчас в правилах дорожного движения таких норм нет, но тем не менее навыки обучения, э, исходя из того, где обеспечивается видимость, где э, ребенок может обнаружить опасность, она должна доноситься до детей, ну и, естественно, до взрослых, которые сами не всегда по понятным причинам учат правила движения.
1: Олег Евгеньевич, спасибо большое Давайте сейчас сделаем небольшую паузу После короткой рекламы поговорим о том Как эта статистика распределилась по регионам И я полагаю, с представителями нескольких регионов Мы сможем пообщаться Они выйдут на прямую связь со студией Это радио «Комсомольская правда» Прямой эфир мы продолжим через несколько минут Друзья, оставайтесь с нами Это прямой эфир
0: Россия в движении.
1: Продолжаем разговор о безопасности дорожного движения, как обычно, по вторникам. Наталья Аграя, Антон Челышев, Олег Панарин, на связи со студией замначальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения в России, генерал-майор полиции. Олег Евгеньевич, так, к региональному, скажем так, аспекту перейдем. Вот эта, эта тенденция, она наблюдается по всей стране или только в отдельных регионах?
2: Ну, я сейчас, наверное, скажу про тенденцию по погибшим, потому что это, наверное, первоочередная задача победить вот эту проблему погибших детей на дорогах. На сегодняшний момент мы зафиксировали рост числа погибших детей в ДТП в 19 субъектах Российской Федерации. Рост, естественно, по отношению к 2020 году. 2020 год был, помните, необычный, пандемийный, много запретов. Поэтому, может быть, не совсем корректно сравнивать с прошлым годом. Но, тем не менее, опять же, вот статистика говорит о том, что в Башкортостане, Карелии, Татарстане, ТВ, Кабардино-Балкарской, Чувашской республиках, Ставропольском, Краснодарском краях, Амурской, Брянской, Вологодской, Воронежской, Курской, Самарской, Свердловской Тверской, Ярославской областях, городах Москвы и Санкт-Петербурге зафиксировано увеличение количества погибших. Как видите, список регионов достаточно самодостаточных, и я думаю, что мои коллеги сейчас расскажут о первопричинах такой ситуации и поделятся в том числе своим опытом и планами на ближайшую перспективу по решению этой проблемы.
1: К нам присоединяется начальник управления ГИБДД МВД по республике Татарстан, полковник полиции Ленар э, Ленар Габдурахманов. Ленар Ринатович, добрый вечер. Добрый вечер. С вашей точки зрения, ну не с точки зрения, видимо, судя по фактам, которые вы имеете на руках, какие негативные факторы играют наибольшую роль в росте числа ДТП с участием детей на дорогах республики?
4: Прежде всего хочу поблагодарить за предоставленную возможность выступить в этой программе. По итогам первого полугодия на территории Республики зарегистрирован весь рост всех основных показателей аварийности. Это количество дорожных происшествий, количество погибших и раненых детей. Если говорить про погибших, Олег Евгеньевич здесь совершенно верно уже отметил, в Республике погибло 10 детей и все они являлись детьми пассажирами. Вообще, если в целом брать про статистику дорожных транспроисшествий, то 41% от всех дорожных транспортных происшествий это именно дорож транспортных с детьми-пассажирами. И в связи с этим, конечно же, мы посмотрели, как вели себя водители данных транспортных средств. Я хочу сказать, что в 70% случаев виноваты были непосредственно сами родители тех детей, которых перевозили. Поэтому я бы на этой проблеме хотел более детально остановиться. Несмотря на то, что... Проводятся и операции, и рейды всевозможные. Мы очень подробно обсуждали эту ситуацию на правительственной комиссии, сегодня с представителями Министерства образования, науки республики, с представителями родительских комитетов, союзов отцов. И я хочу сказать, что, конечно же, в первую очередь, это недостаток влияния и работы непосредственно самими родителями. В чем это проявляется? Мы все знаем, да, что сотрудники гособенспекции а в республике Татарстан, в том числе и сотрудники государственного бюджетного учреждения, безопасность дорожного движения, возглавляемого Миниханова Ивкат Ругалевичем, очень плотно занимаются э, проблемой детского травматизма. И особенно последние три года беспрецедентная помощь э, федерального центра идет. Но вместе с тем, те формы, которые были, то есть это поход в какой-то определенный класс сотрудников госавтоинспекции, уже абсолютно не дает тех результатов, которые были, возможно, лет 10 назад. Потому что того большого охвата всех родителей абсолютно не происходит. Поэтому нами принято решение проводить родительские собрания полными школами по истечению квартала, полугодия и года. Соответственно, по классам, по месячным, все это будет проводиться в онлайн формате. Нами сейчас уже подготовлены специальное видеообращение сотрудников с разбором всех моментов, которые есть, для того, чтобы охватить абсолютно всех родителей. Следующее направление, которое мы сейчас активно будем развивать, мы все знаем, что сейчас практически все родители во всех школах У нас находится так в определенных группах, да, это группа в WhatsApp, группа в Telegram и так далее, абсолютно все родители. Значит, поэтому нам принято решение, что мы будем создавать определенный контент, в котором будут, во-первых, дорожно-трансные происшествия с их разбором. И все те вещи, которые интересны родителям, это будет все размещаться на площадке Минобра и с помощью Министерства образования будет доходить до каждого района, до каждой школы и до каждого класса. То есть вся та информация, которую мы непосредственно хотим довести. Более того, если говорить про э, законодательные инициативы, э, вот, э, например, из 9 погибших детей, трое детей перевозились без детских кресел, а трое детишек до 11 лет перевозились, значит, э, по закону положено, с 7 7 лет уже без детского кресла, но э, именно вот эти детишки у нас трое и погибли, мы считаем, из-за того, что детских кресел не было. Мы все знаем, что в пункт 22.9 были внесены изменения в правила дорожного движения, которые позволяют это делать, Вместе с тем мы вышли закладывать сивой вернуть, значит, до возраста значит, до 9 лет детские удерживающие устройства. Ледара, пристегнуты огру... были
3: дети? Просто что а... вот родители услышали.
4: Я прошу прощения.
3: А, пристег... Ди... Пристегнуты дети были?
4: Дети были пристегнуты. Есть проблема очень серьезная, Наталья. А во всех случаях переломы шеи. Во всех случаях. Ну вот это, есть, уважаемые понимаете? слушатели,
3: вот просто чтобы еще раз вы для себя подчеркнули, да, да, вы дожидаетесь 7 лет, пересаживаете детей в кресло, пристегиваете, в результате при ДТП ломаются шейные, шеи, шейные позвонки, да, в результате чего дети погибают. Оставляйте детей в автокреслах.
4: Да, совершенно верно. Я хочу сказать, что автокресло, уважаемые слушатели, нужно не сотруднику госавтоинспекции, для того, чтобы, значит, его показать и не привлечь к ответственности. Шума штрафа за детское кресло такая же, сколько стоит само детское кресло. Поэтому, пожалуйста, не надо экономить, и, пожалуйста, приобретайте, обязательно,
1: значит, в своих автомобилях это возите. Ленар, Более надо... того, по... я прошу прощения. Да-да, спасибо вам большое. Ленар Габдурахманов был на связи со студией, начальник управления ГИБДД управления ВД э- по республике Татарстан, полковник полиции. И я бы хотел отправиться в Архангельскую область, где нас уже встречает начальник управления ГИБДД, управления ВД России по Архангельской области, полковник полиции Сергей Пожарский. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Добрый вечер.
3: Будьте добры, пожалуйста. вот Дополните, во-первых, ситуацию в вашем регионе и какие проблемы вы бы могли отметить, опять же, в первую очередь, наверное, для родительской аудитории?
0: Ну, на протяжении последних лет в регионе наметилась э, устойчивая тенденция по сокращению показателей аварийности, и что особенно важно детского дорожно-транспортного травматизма. В первую очередь это стало возможно благодаря комплексному подходу э, к профилактике аварийности с участием детей и подростков. В нами используются все актуальные способы воздействия на участников дорожного движения. Прежде всего, это непосредственное живая работа с детьми, с родителями, взаимодействие с образовательными организациями, Э-э, используются возможности всех видов средств массовой информации, включая социальные сети, интернет, а также принимая меры по созданию безопасных условий. Безусловно, на э, данном этапе значимую роль достижения положительного результата в нашем регионе. сыграла заинтересованность всех субъектов профилактики детского травматизма, и вот наваженное деловое сотрудничество. А что, что вы, вы можете, в,
3: да, о чем вы говорите в данном случае? То есть это то, что очень многие ведомства вкладывают? Да. да, то есть... А,
0: значит... В целях вот, оперативного проведения анализа обстановки, оперативное принятие мер по устранению причин и условий совершения ДДП в регионе созданная и функционирует межведомственная рабочая группа, помимо стандартной комиссии по безопасности дорожного движения, которая, безусловно, тоже оказывает влияние, которая... Вот, на заседаниях группы мы проводим еженедельно, рассматриваются причины и условия совершения происшествий, в результате которых погибают люди, и рассматриваем иные резонансные ДТП, и в первую очередь происшествия с участием несовершеннолетних участников дорожного движения. То есть на совещании присутствуют все профильные министерства, образования. образование транспорта, министерства здравоохранения. На обратной связи у нас присутствуют главы муниципалитетов, главы районов, которые обрастают эту информацию и, самое главное, они чувствуют ответственность. По итогам рассмотрения принимаются меры реагирования как точечные по конкретному происшествию, так и комплексные, в том числе, по недостаткам содержания дорог, выявленных на момент совершения ДТП. Вот в январе текущего года во взаимодействии с Общественной палатой Архангельской области, Общественным советом при УМВД мы провели совместные проверки содержания обустройства об пешеходных переходов, именно расположенных вблизи образовательных учреждений. Результаты обследования рассмотрели в марте месяце на заседании на круглом столе. Приняли там участие руководители структурных подразделений, также регионального правительства, представители муниципалитетов, депутатский корпус, а также директора образовательных организаций. До участников круглого стола донесли, доведена информация по проблематике обеспечения безопасности и подготовили реализационную часть, направили, безусловно, губернатору. Существенный... Вклад также в снижение аварийности с участием детей вносит реализация мероприятий регионального проекта ⁇ Безопасность дорожного движения ⁇ реализуемого в рамках федерального проекта ⁇ Безопасность дорожного движения ⁇ В проекте активно задействуются ресурсы Департамента пресс-службы и правительства области, а также региональных
1: э, министерств транспортного Спасибо, Спасибо, Сергей Анатольевич. А, Сергей Пожарский был на связи со студией, начальник управления ГИБДД, управления МВД России по Архангельской области. Мы продолжим после короткой рекламы и выпуска новостей.
0: Россия в движении.
1: Продолжаем говорить о безопасности дорожного движения. Антон Челышев, Наталья Агре, член правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. Большое спасибо руководителям региональных управлений Госавтоинспекции. Автоинспекции. Олег Панарин с нами на связи. Заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения России.
3: Только что мы обсудили с коллегами то, что фактически основную э, вину э, несут за дорожно-транспортные происшествия на дорогах родители. э, Но так или иначе, на сегодняшний день ведется огромная работа в системе образования с детьми, и вот мы сделали небольшую запись, поговорили с детьми, что же они думают про безопасность на дорогах и насколько часто с ними говорят об этом взрослые.
5: В школе, получается, я сама веду классные часы и рассказываю ребятам из начальной школы, что важно соблюдать правила дорожного движения. В школах у нас, ну в семье обычно мы не говорим, у нас нет машин в семье, а все правила дорожного движения не так у нас знают а, в семье. А в школе проводятся уроки, но вот у меня нет, так как я старшеклассник побольше, а вот для младших классов проводится, и, ну в том числе мы их и проводим. В школе мы достаточно часто об этом говорим, но нам проводят беседы, особенно перед тем, как идти куда-то с классом, там в театр мы ходим или еще куда-нибудь. Вот, всегда это все проговаривается. И нужно думать головой взрослым. Дети всегда равняются на взрослых, и когда они думают, что взрослый человек перебегает дорогу в неположенном месте, они думают, что они тоже могут так сделать, и это приводит к не лучшим результатам. В школе часто обсуждаем «Правила дорожного движения». Перед каникулами всегда повторяем. И вообще здесь у меня в семье это стабильно, когда мы рассказываем о правилах дорожного движения как более маленькому поколению. Я видела много случаев того, что бывают некоторые недобросовестные водители в нетрезвом состоянии. Именно вот этого. Так я вообще перехожу дорогу в положенном месте, но мне иногда страшно для людей, которые приходят в неположенном месте. Потому что видела ну, в своем опыте, как, надеюсь, сбивали. Часто вижу, как люди, даже пожилые уже люди, приходят дорогу в неположенном месте. В школе у нас есть специальные лекции, которые нам читают э, на уроках ОБЖ. А в семье, ну, у нас принято это как за правило, что мы, ну, меня с самого детства учили на дорожное движение, что их нужно соблюдать. Всегда рассказывали и показывали,
3: как и что нужно делать.
1: Интересные вещь на самом деле, дети рассказали.
3: Ну, главное, что вывод можно сделать, что знания у детей есть, и, по крайней мере, когда они станут родителями, мы будем надеяться, что они будут демонстрировать другое поведение на дороге. Ну, а сейчас, наверное, хотелось бы также пригласить одного из наших гостей
1: в студию. Поговорим о том, что делает, какую работу ведет в этом направлении Министерство просвещения Российской Федерации. На связи со студией выходит заместитель директора Департамента госполитики в сфере защиты прав детей Министерство просвещения. Юлия Костыряченко. Юлия Александровна, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Антон, Наталья. А, Юль, ну вот, наверное, первый вопрос, который хотелось бы задать. Сейчас коллеги из госавтоинспекции актуализировали тему, да, мы с другой стороны вот послушали детей и услышали, что действительно работа ведется. А как в Министерстве просвещения вы реагируете, собственно, вот на такую информацию, на ту статистику, которую получаете от коллег?
6: Конечно же, рост детской аварийности, который зарегистрирован в последнее время, вообще не может оставлять нас равнодушными. И ведь вы посмотрите, что рост зафиксирован по различным направлениям, когда дети в различном направлении категории а, представлены. И, безусловно, в таких ситуациях а, мы всегда стараемся совместно с госавтоинспекцией а, садиться вместе и вырабатывать дополнительный комплекс мероприятий. Но здесь мне хотелось бы перейти, с учетом даже сказанного, о том, что а, роль и самих родителей, да, сегодня уже много говорили, и мы понимаем, что очень важно собственный пример родителей, потому что взрослые всегда должны быть правильной ролевой а, моделью для детей, и именно показывать своими действиями примером. Что касается каких-то дополнительных мероприятий в связи с ростом, то буквально в начале июля стартовала социальная кампания «Твой ход – пешеход», которая содержит комплекс мероприятий в регионах, обратив еще раз внимание и взрослых, и детей для того, чтобы профилактировать эти случаи. Не могу не сказать о том, что мы должны в своей работе также учитывать и такие моменты, как возрастная физиология ребенка, его эмоциональная составляющая. Не секрет, что именно ребенок, даже иногда на забок, знающий, Правила дорожного движения в силу своего возраста, невозможности концентрации просто не соотносит реальную дорожную опасность как угрозу для своей жизни. Здесь важно понимать, когда мы работаем с дошкольником, с ребенком младшего школьного возраста, и учитывать различные подходы в этом направлении. И если говорить о о ребятах-старшеклассниках, мы как раз сейчас услышали, дети говорят, да, там с малышами больше работают, но это и учитывается подход при обучении и нами потому что все-таки мы основываемся и на экспертном мнении как работать с детьми как работать с педагогами которые потом взаимодействуют с родителями и непосредственно с обучающимися если говорить о старшеклассниках здесь уже важно переходить на то что это является правонарушением в случае когда допускается нарушение правил дорожного движения с детьми, это игровые а, формы, это форми... погружение а, в ту реальность, а, расширение пространственного мышления для того, чтобы а... Дети реагировали, даже если они знают правила дорожного движения.
3: Ну, то есть, фактически, мы здесь говорим уже не только о правах, да, но и об обязанностях подрастающего поколения в отношении собственного поведения. Вот также есть один вопрос, который очень часто задают родители, это организованная перевозка детей. Вот если все-таки, скажем так, опять же, обращаться к родительской аудитории, да, то какие посылы мы бы могли дать от Министерства просвещения, то есть кто отвечает за организацию самой перевозки, будь то отправление в лагерь, если это группа, да, либо экскурсии, либо какие-то соревнования, которые тоже имели место быть в последнее время? Да, вы знаете, организации перевозок
6: именно групп детей занимаются как различные органы и организации, так и организовываются инициативно самим родителями. И самое главное, чтобы перевозки были безопасными. А значит, организовывались с соблюдением требований правил организованной перевозки группы детей автобусами. Эти правила утвержден, утверждены на уровне правительства Российской Федерации в 2020 году. И тут момент, в чем со стороны органов системы образования. Федеральный закон, закон, который регулирует деятельность образования в Российской Федерации, он как раз предусматривает, что транспортное обеспечение обучающихся, в том числе подвоз их к образовательным организациям, Он именно э, находится в полномочиях э, органов и организации системы образования. И поверьте, за эти несколько лет совместно с госавтоинспекцией эта работа в целом налажена. Безусловно, мы не можем не говорить о том, что необходимо совершенствовать, и мы стараемся эту работу э, э, продолжать. Ну, то есть Мы а, говорим здесь о чем-то, что... Да. Да. Угу. что касается ответственности за организацию перевоза групп детей а, по линии образования, то в регионе ее несут региональные органы управления образованием. Что касается муниципалитетов, то это органы местного самоуправления, которые осуществляют управление в сфере образования, а также сами образовательные организации.
3: Юль, ну то есть мы говорим о том, что если родители вдруг решили, да, э, скажем так, просто арендовать автобус или сесть за руль и посадить несколько детей, то этого делать ни в коем случае нельзя. То есть должна быть процедура, которая на сегодняшний день можно, насколько я помню, найти на сайте госавтоинспекции, и, собственно говоря, и на сайте Министерства просвещения. Она не, не могу сказать, что она совсем простая, но так или иначе, ее вполне соблюдают сейчас по территории нашей страны. И действительно, очень важно не игнорировать. Да, именно так, потому что необходимо именно следовать всеми рекомендациями. Кроме
6: того, хотелось бы отметить, что в настоящее время разработаны методические рекомендации, которые после стадии согласования будут направлены во все регионы. Они как раз касаются основных правил и требований организации перевозок обучающимся в образовательной организации и иные организации, которые реализуют дополнительные общеобразовательные программы, именно перевозок на спортивные, массовые мероприятия. И мы Мы надеемся, что в каких-то общих частях, вот в части требований законодательства, они, возможно, будут даже полезны не только для системы образования, но и для организации сферы культуры, спорта, социальной защиты, потому что это есть единые требования, которые мы, безусловно, основываемся на тех данных, которые госавтоинспекция предусматривает.
1: Олег Евгеньевич, вы добавить что-то хотели, да?
2: Да, я хотел поддержать слова Юлии Александровны. На самом деле, вот планомерная работа по перевозкам детей школьными автобусами, она на протяжении уже, ну, на моей памяти, пятилетки дает очень хороший эффект. Ни одного погибшего пассажира-ребенка в этих ДТП, даже если они случались со школьным автобусом, не было. Что касается организованных перевозок детей, на самом деле на нашем ресурсе федеральном госавтоинспекции Есть подсказки для организаторов перевозок для того, чтобы проинформировать госавтоинспекцию о начале такой перевозки Туда дается информация о водителе, о транспортном средстве Это в свою очередь дает нам возможность предварительно посмотреть историю автомобиля, историю водителя и, э, если это необходимо, рекомендовать организатору э, перевозки э, перезаключить договор с другим э, белым э, добропорядочным перевозчиком.
1: Олег Евгеньевич, спасибо большое. Надо, давайте скажем большое спасибо Юлии Костыряченко, заместителю директора Департамента госполитики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации. Мы... Прервемся на короткую рекламу на две минуты буквально и э, скоро вновь продолжим этот разговор. Наталья Агречина, правительственная комиссии по безопасности дорожного движения. Меня зовут Антон Челышев. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении.
1: Продолжаем. Наталья Агречина, правительственная комиссии по безопасности дорожного движения. Я Антон Челышев.
3: Ну, на самом деле, было сейчас очень радостно слышать о той совместной деятельности, которую ведут ведомства, потому что еще несколько лет назад все-таки разговор был как на разных языках, а сейчас фактически работа действительно выстроена. Олег Евгеньевич, какие еще перспективы взаимодействия в первую очередь с заинтересованными ведомствами и, собственно, с Министерством просвещения вы видите как раз в потенциале сохранения детских жизней на российских дорогах?
2: Ну, давайте все-таки начнем с родителей. Мы надеемся, что вместе с Минпросвещением нам удастся раскачать ситуацию с различными общественными образованиями родителей, и они проникнутся вот тем беспокойством, теми мероприятиями, которые вместе с Минпросвещением планируем и всячески будут оказывать содействие в продвижении темы безопасности движения на всевозможных площадках. Также мы считаем, что очень перспективным и нужным направлением является развитие отрядов юных инспекторов движения, которых в нашей стране больше 40 тысяч статистически. Мы бы хотели, чтобы это не только статистика была, но и реальная работа, и Министерство посвящения в данном случае является ответственным федеральным органом исполнительной власти за это направление. Ну, а мы естественно всей душой связаны с ЮИД. Наши выходцы, ЮИДовцы, как мы знаем, пополняют ряды и госавтоинспекции, сотрудников транспорта и того же органов образования. То есть настолько востребованные ребята, подготовленные теоретически и практически, что это движение просто требует поддержки на всех уровнях.
3: Законопослушные, что, что тоже немаловажно.
2: Да, и более того, они оказывают самое положительное влияние и на взрослых, участвуя в наших рейдах и работая сегодня в лагерях, и это, наверное, сегодня единственное средство коммуникации госавтоинспекции посредством юидовцев с детьми, поскольку режимы ограничения введены, у нас вот непосредственных контактов уже второй год практически нет.
3: Ну да, здесь, кстати, можно отметить, что и старшие как раз юидовцы, они как раз работают с малышами, вот, собственно говоря, Олег Евгеньевич об этом говорит, то, что действительно движение не само по себе в деятельности, а именно в воспитании тех, кто младше нас?
2: Ну, кроме того, конечно же, наши партнеры в этом деле, Министерство транспорта, которые отвечает за инфраструктуру. Те же велосипедные дорожки, дорожки для так называемых средств идеальной мобильности. Это очень важное влияние на безопасность движения. Устройство тротуаров, пешеходных дорог, освещение, светофоров, развязок в разных уровнях. Ну, это колоссальная работа, которая очень хорошо сказывается на результатах аварийности в общем и детской безопасности в частности. Вот мы сегодня говорили про организованные перевозки, и ее Александра э, напомнила, что органы образования и просвещения отвечают за э, эту деятельность. А я хочу напомнить, что Министерство спорта, как бы было ни странно, не в меньшей мере отвечает за организованные перевозки детей. Мы совершенно недавно узнали, что некоторые мероприятия спортивные, они выпадают из графика, э, который для себя формируют органы образования, и как бы дети остаются не Вот с э, сегодняшнего дня будем говорить, что Минпросв... Минспорта также участвует в этой огромной работе. Олег Евгеньевич, Работа. а
3: Минкультура, ведь огромное количество учреждений, точно также же неподведомственные Министерства просвещения, а, а можно ли говорить также и о них?
2: Я думаю, что с Минкультуры нам еще нужно э, найти вот такие же контакты, рабочие в первую очередь, чтобы эту тему э, поднять на должный уровень. Сегодня вот наши партнеры, мы об этом говорим откровенно, Минпросвещение, Минспорт, Минкультура, ну, это дело, наверное, завтрашнего дня, причем завтрашнего с перспективой июльской, но может быть, и августовской.
1: Олег Евгеньевич, вот э, с вашей точки зрения, каким должен быть главный посыл, главный сигнал водителям, родителям, в общем, взрослым участникам дорожного движения в в рамках пропагандистских мероприятий, в которых, безусловно, нужно учитывать вот этот рост статистики?
2: Главный посыл, я считаю, все должны знать, что безопасность это наше общее дело. Это и нормотворчество, и технические составляющие, и, в первую очередь, поведение всех участников движения и людей, которые причастны к его регулированию.
3: То есть, на самом деле, чего бы ни делала госавтоинспекция, какие усилия бы не предпринимали Министерство просвещения, другие ведомства, все-таки безопасность наших детей, она в первую очередь в руках каждого из нас. Поэтому, садясь за руль, будьте максимально аккуратны. Смотрите, что превышение на любые пять километров в час может стоить жизни ребенку. И это будет течайшая трагедия. Давайте сохранять наших детей все вместе.
1: Олег Панарин, заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности Дорожного движения МВД России Генерал-майор полиции Наталья Агре Член правительственной комиссии по обеспечению безопасности Дорожного движения, член частной палаты Российской Федерации, меня зовут Антон Челышев Большое спасибо всем участникам этого эфира Всем, кто нас слушал А прямо сейчас в завершении программы Наша традиционная рубрика, посвященная юбилею Госавтоинспекции дорог. История Госавтоинспекции 2021 – юбилейный год Российской госавтоинспекции. В июле ей исполняется 85 лет. На протяжении всего года в каждой программе мы будем рассказывать о пути становления госавтоинспекции. 19 июля 1932 года постановлением ЦК ВКПБ о шоферских кадрах положено начало массовой подготовки водителей автомашин. 2 июля 1933 года Всесоюзным комитетом стандартизации утвержден общесоюзный стандарт, знаки дорожные для регулирования и безопасности автогужевого движения. 13 июля 1939 года издан приказ НКВД СССР номер 400 с объявлением инструкции об агитационной массовой работе по безопасности движения. 16 июля 1959 года принято постановление Совета министров СССР номер 793 об усилении борьбы с аварийностью на автомобильном транспорте. Документ предписывал разработать единые правила движения автотранспорта по улицам городов и автомобильным дорогам страны, а в столицах республик, а также главных городах краев и областей были образованы постоянные комиссии по транспорту, а также комиссии общественного контроля за техническим состоянием автомобилей. 3 июля 1964 года Министерство охраны общественного порядка РСФСР утвердило правила движения по улицам городов, населенных пунктов и дорогам СССР, которые в полной мере учитывали требования международных документов о дорожном движении 6 июля 1964 года Совет министров РСФСР по согласованию с Советами министров Союзных Республик и КГБ СССР утвердил единый для всей территории Советского Союза правила регистрации и учета автотранспорта, правила проведения технических осмотров автомобилей и мотоциклов, правила учета дорожно-транспортных происшествий, а также положение о порядке присвоения квалификации водителя автотранспорта и городского электромобиля. 28 июля 1993 года приказом МВД России номер 354 утверждено положение о паспорте технического средства ПТС. Хранители дорог. История госавтоинспекции.
0: Россия в движении.